0: dizer, irmãos, é com muita alegria que aqui de Roma estamos todas juntas para vivermos esse Retiro Anual da Vida Consagrada da Europa e também com a Irmã Maria Elizabeth do Canadá. Então, todas as casas que se reúnem, a alegria de estarmos todas juntas desde ontem para a festa de Nossa Senhora Aparecida, um belo sinal. E hoje, dia 13, temos uh, um mergulho profundo no Retiro que vai ter como tema os tesouros da Igreja. Muitas vezes acham que a igreja é rica e nós vamos descobrir ao longo desse desse retiro com o São Lourenço, que vai abrir o nosso retiro, que de fato a igreja é rica, mas os seus tesouros são os pobres, as virgens e as viúvas consagradas. A alegria de percebermos que a grande riqueza da igreja é o próprio Cristo e também aqueles que ninguém quer cuidar e que ela é doa a sua vida para cuidar deles. São Lourenço, que foi justamente é, atacado pelo imperador da época, depois de ter matado o Papa Sisto uh, II e São Lourenço, que era o responsável dos tesouros da igreja, justamente, uh, o imperador vai pedir, através do seu prefeito, que ele dê todos os seus tesouros para as suas tropas. E São Lourenço vai dizer uma frase tão bonita. Admito que a nossa igreja é rica e que o imperador não tem tão preciosos tesouros como ela. Vou te mostrar uma boa parte, só me dá um tempinho para me livrar de tudo. E por fim, apresentou-se ao prefeito de Roma para com, com os bolsos vazios, mostrando uma multidão de enfermos, aleijados e sem dinheiro, que o acompanhava, dizendo, aqui estão os tesouros da igreja, sem falar das virgens e das viúvas consagradas a Deus. Essa palavra faz-nos lembrar da palavra de São João Bosco, que diz, dai-me almas e ficai com o resto. Esse é o mistério da igreja, esse é o mistério da vida consagrada. E nós justamente decidimos começar o nosso retiro com as pregações, com a oração, com os ofícios, com a adoração, mas também indo em peregrinação nos lugares dos santos, dos mártires e de onde se cuida dos pobres na igreja. Hoje começaremos com os museus do Vaticano e a Capela Sistina justamente porque os grandes tesouros da igreja são a expressão uh, de, da fé e de tantas doações, de tantos artistas, de tantas pessoas que ao longo de, de séculos foram uh, produzindo a expressão da sua fé. Os Museus do Vaticano têm mais de 80 mil obras de arte que mostram, através de toda a forma de arte, desde escultura, pintura, gravuras, tapeçarias, ícones os mais belos ícones conhecidos estão uh, na, nos Museus do Vaticano e através de corredores e corredores de obras de arte, nós podemos tocar. A santidade da igreja, os pintores como Van Gogh, como Michelangelo, como Rafael, como Matisse, tantos outros pintores que foram escrevendo a história da salvação através do seu dom artístico. Esse quadro tão famoso de São Jerônimo, de Leonardo da Vinci, que é o tradutor da Bíblia, a Pietá de Van Gogh, a escola de Atenas com as filosofias gregas. Tantas riquezas que nos fazem percorrer ao longo dos séculos a história da igreja, desde o período romano, judaico-romano, até ao período atual percorrermos os tesouros da igreja tendo esse olhar mais profundo, que não são as riquezas de ouro nem prata, que é o tesouro da igreja. As riquezas uh, da igreja verdadeira são uh, os santos, os mártires, os virgens, os pobres, aqueles que dão a vida por Cristo, em resposta ao amor de Cristo por nós. Hoje, no nosso livro de vida, meditamos o papel do servo, que é o responsável de cada uma das nossas casas. E a imagem de Cristo deve dar a sua vida. O servo assegura um ministério de responsável local em relação de comunhão e de colaboração forma do local. Os dois ministérios são reunidos pelo mesmo nome de guardiões. Os ministérios de servo e de formador são de fato guardiões, sendo pastores de cada uma das casas e suas missões. Se por um lado o ministério, ministério de formador está ligado à graça e ao ministério de formação geral, formador geral, por outro lado o ministério de servo, responsável de casa, está ligado à graça e ao ministério da moderação geral. O servo, como responsável de casa, exerce o seu ministério de, em comunhão, submissão e colaboração recíproca com o formador. Ele é próximo do formador Ru don Ru, ou seja, bem interligados, como um prior com o seu pai Abade, no mosteiro beneditino. Ele é o porta-voz do formador, que deve apoiar-se sobre o responsável da casa e, juntos, devem poder funcionar de uma forma flexível e rápida para qualquer conselho e decisão. Eles trabalham e decidem igualmente com o conselho da casa. A autoridade e o carisma do servo responsável da casa se exerce a serviço da organização geral da sua casa nos diferentes serviços, ministérios e missões, assim como as necessidades das pessoas da sua casa comunitários e pessoas acolhidas. O servo, como responsável de casa, exerce igualmente um serviço de autoridade e de responsabilidade sobre aqueles ou aquelas que asseguram as responsabilidades de maîtresse de maison, que é a hoteleira, que cuida do acolhimento, alojamentos e suas necessidades. Não tem um papel direto de autoridade, mas é vigilante em manter um bom espírito quanto às necessidades de todos, na casa, na vida cotidiana, assim também quanto à qualidade de vida. É um papel de vigilância e de zelo, como o da Virgem Maria, Nossa Senhora de Caná. Ela pode inspirá-la e ajudá-la nesse cargo, ocupando-se prontamente e delicadamente dos visitantes da casa, mantendo nesse serviço um clima de paz e oração, e não de estresse de, nem de precipitação. O responsável dos serviços, em francês, responsável de travaux, dos homens e dos mutirões. Ele dá a conhecer ao servo as obras a realizar e os eventuais investimentos a serem feitos. E o ministério do servo, responsável da casa, requer um grande sentido de responsabilidade comunitária, assim também como uma certa mobilidade, flexibilidade e interações entre os diferentes serviços e ministérios de uma casa. Ele é o que estabelece relações de articulação entre todos os comunitários como um ligamento. Ele vigia sobre as necessidades gerais e particulares das casas e das, das missões, assim como igualmente sobre cada pessoa de quem ele é responsável e sobre a qualidade de vida de todos. Ele prevê, planifica e coordena os mutirões, obras e melhorias e administra os investimentos correspondentes numa ligação de comunhão e comunicação com o ecônomo local. É tão bonito vermos esse serviço do, do servo como responsável de casa aqui, rodeado dos seus irmãos, que é o formador, o ecôno local, e de todos os irmãos da casa, zela sob a beleza da igreja, tendo a certeza de que os grandes tesouros da igreja, como da nossa comunidade, são os pobres, as virgens, os, os almas consagradas a Deus. Por isso, a nossa vida é doada, por isso a nossa vida é entregue. Hoje a primeira leitura, Efésios 1, de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis diante dEle no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos atotivos por Cristo Jesus, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça com a qual ele nos agraciou no Amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprove tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Muito bonito perceber que essa palavra é uma palavra para consagrados. É uma palavra daqueles que são eleitos, escolhidos, sem nenhum mérito seu. É uma eleição misteriosa, é uma eleição de misericórdia, é uma eleição de amor que repousa sobre as nossas vidas. E ele nos predestina a sermos filhos adotivos. A nossa forma de consagração é a filiação começamos a vida consagrada aprendendo a ser filhos de Deus Pai, filhos no Filho, filhos com os mesmos sentimentos, com o mesmo Espírito que o Filho, que é Jesus. E é justamente pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nós somos redimidos, lavados dos nossos pecados e podemos ter acesso à profusão da graça que é derramada sobre nós. Bendito seja Deus que nos escolheu para sermos todos Seus, todas Suas. Bendito seja Deus que fez de nós esse povo consagrados, consagradas para sermos filhos e filhas adotivos ao coração do Pai. E por isso hoje é dia de fazer memória da sua, da sua eleição. Como é que Deus lhe chamou? Como é que Deus te escolheu? Como é que Deus é, cativou o teu coração, te seduziu? Sem palavras, muitas vezes, sem, sem te oprimir, sem te forçar, mas foi uma sedução irresistível que, é, que tomou todo o teu coração. Salmo 97, cantai ao Senhor um cântico novo. Pois Ele fez maravilha, sua direita o salvou. E o seu braço santo, o Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor terra inteira, dai gritos de alegria. Tocai para o Senhor com a harpa e o som dos instrumentos. Com trombetas e o som da corneta, aclamai ao Rei, ao Senhor Rei. A alegria de uma alma consagrada é o louvor, é a ação de graças, é a gratidão. Fomos eleitas por misericórdia e agora por misericórdia devemos glorificar Deus, agradecer lhe pela sua uh, sua fidelidade, pelo seu amor que não se esgota, pela salvação que podemos contemplar com os nossos próprios olhos. O evangelho de hoje, Lucas 11, 47 a 54. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. É isso porque a sabedoria de Deus disse, eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão e alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas, contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomaste a chave da ciência. Vós mesmos não entraste, impediste os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo com interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Esse evangelho é um evangelho que nos exorta a não parecer cristãos, a não parecer consagrados, mas a sê-lo de fato. Essa transformação interior que um retiro provoca, essa conversão mais profunda que uma peregrinação promove em nossos corações, é esse o desafio. Não construir túmulos, não construir eh, coisas externas, mas verdadeiramente pôr o nosso coração em movimento, nosso coração que se deixa tocar pela graça, de tantos homens e mulheres que, consagrados a Deus, mudaram o mundo, mudaram as gerações, cuidaram de milhares de outras almas, levaram outras almas para Deus. Também nós queremos nos deixar transformar por dentro e repartir de Cristo. Hoje, Santo Agostinho tem uma palavra tão bonita para nós, consagrados. Busca tuas delícias no Senhor e Ele atenderá todos os pedidos do teu coração. Busca as delícias no Senhor e ela atenderá todo, todos os pedidos do teu coração. Se alguém está desejoso, faminto, sedento como o peregrino deste deserto, que suspira pela fonte da pátria eterna, mostra alguém assim e saberá o que fala. Se alguém fala, se alguém por acaso é indiferente, não vai entender o que eu falo, mas quem ama... Corre para onde é atraído, corre amando, é atraído e atraído sem violência corporal, é atraído pelos laços do coração. Se entre as delícias e os prazeres terrenos, aqueles que se apresentam aos seus apaixonados exercem forte atração sobre eles. Pois é bem verdade que se um se deixa atrair pelo seu prazer, não o atrairá o Cristo revelado, pelo Pai. Somos essas almas que se deixaram atrair pelo Pai, através do verbo que nos revelou o seu amor. Somos essas almas que fomos atraídas pelo laço do coração.
1: Em nome do Padre, do del Filho e do Espírito Santo, a paz seja com
2: Vamos então para a catequese com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 12 de outubro, o Papa Francisco, recordamos que dá prosseguimento ao seu ciclo de catequeses sobre o discernimento. Ciclo de catequeses anterior, que foi sobre os idosos, e agora então sobre o discernimento. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Em Nessas catequeses sobre o discernimento, revemos os elementos do discernimento. Depois da oração, um elemento, e do conhecimento de si, outro elemento, saber rezar e conhecer a si mesmo. Hoje gostaria de falar sobre outro ingrediente, por assim dizer, indispensável. Hoje eu gostaria de falar sobre o desejo. Com efeito, o discernimento é uma forma de busca e a busca deriva sempre de algo que nos falta, mas que, de certo modo, conhecemos. De que tipo é este conhecimento? Os mestres espirituais indicam com o termo desejo que, na raiz, é uma nostalgia de plenitude que nunca encontra completa realização e é o sinal da presença de Deus em nós. O desejo não é a vontade do momento, não. A palavra italiana vem de um termo latino muito bonito, isso é curioso. Decidos. Literalmente, a falta da estrela. Decidos. Desidério é a falta da estrela. Falta do ponto de referência que orienta o caminho da vida. Ela evoca um sofrimento, uma carência, e ao mesmo tempo, uma tensão para alcançar o bem que falta.
1: O desidério, então, é a bússola
2: para compreender onde sou e para onde vou. Ou seja, a bússola me faz entender se eu estou parado ou estou andando. Uma pessoa que nunca deseja é uma pessoa parada, talvez doente, morta. E a bússola, se eu estou andando, indica seu, se eu estou andando o seu, seu paro. E como é possível reconhecer isso? Pensemos. Um desejo sincero sabe tocar profundamente os acordes do nosso ser e, por isso, não se extingue perante as dificuldades ou contratempos. É como quando estamos com sede. Se não encontramos algo para beber, não renunciamos. Antes, pelo contrário, a busca ocupa cada vez mais os nossos pensamentos e ações até nos dispormos a fazer qualquer sacrifício para poder saciar algo quase obsessivo? Obstáculos e fracassos não sufocam o desejo, não. Pelo contrário, tornam-no ainda mais vivo em nós. Ao contrário da vontade ou da emoção do momento, o desejo dura no tempo, até por muito tempo, e tende a se concretizar. Se, por exemplo, um jovem deseja tornar-se médico, deverá empreender um percurso de estudos e de trabalho que ocupará vários anos de sua vida e, consequentemente, deverá estabelecer limites, dizer não, dizer não, em primeiro lugar, outros percursos de estudos,
1: mas também há
2: possíveis lazeres e distrações, especialmente nos momentos de estudo mais intensos. No entanto, o desejo de dar um rumo à sua vida e de alcançar aquela meta, se tornar um médico, por exemplo, permite-lhe superar tais dificuldades. O desejo te faz forte, te faz corajoso, te faz andar à frente sempre porque tu queres chegar lá. Eu desejo aquilo. Com efeito, um valor torna-se belo e mais facilmente realizável quando é atraente. Como alguém disse, mais do que ser bom, é importante ter o desejo de se tornar bom. Ser bom é uma coisa atraente. Todos queremos ser bons, mas temos o desejo de nos tornar bons?
1: É impressionante
2: que Jesus, antes de realizar um milagre, frequentemente questiona a pessoa sobre o seu desejo. Queres ser curado? Queres ser curado? E às vezes essa pergunta parece inoportuna, mas se, mas se vê que está doente. Por exemplo, quando encontra o paralítico na piscina de Betesda, que já estava ali havia muitos anos, e nunca conseguia encontrar o momento certo para entrar na água, Jesus pergunta a ele, Queres ser curado? Por quê? Na realidade, a resposta do paralítico revela uma série de estranhas resistências à cura, que não dizem respeito somente a ele. A pergunta de Jesus era um convite a esclarecer o seu coração para acolher um possível salto de qualidade. Não pensar mais em si mesmo, na própria vida de paralítico, Transportado por outros. Mas o homem na maca não parece estar tão convencido disso. Dialogando com o Senhor, aprendemos a compreender o que verdadeiramente queremos da nossa vida. Esse paralítico é típico daquelas pessoas, sim, sim, eu quero, 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 mas não quero, não quero, não quero. Não faço nada. O querer fazer se torna como. Não, 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 não se faz, não se dá o um passo para concretizar, para fazer isso. Pessoas que querem e não querem. É feio isso. Esse doente por oito anos ali, mas sempre com as lamentações. Não, sabe, senhor, quando as águas se movimentam, porque na, naquele momento do milagre, tu sabe, chega algum mais forte do que eu e entra, e eu chego atrasado. E se lamenta, e se lamenta, e se lamenta. E se lamenta. Mas estejam atentos que as lamentações são um veneno, um veneno para a alma, um veneno para a vida, porque não te faz crescer o desejo de ir em frente. Estejam atentos com as lamentações. Quando se lamenta em família, os cônjuges se lamentam um do outro, os filhos dos pais, o, o, o padre do bispo. Os bispos têm tantas outras coisas, se tu te encontra diante das lamentações, esteja atento. É quase um pecado, porque não deixa crescer o pecado. Muitas vezes é precisamente o desejo que faz a diferença entre um projeto de sucesso coerente e duradouro e os milhares de veleidades e tantos bons propósitos que, como se diz, é pavimentado o inferno. Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria, mas não faz nada. A época em que vivemos parece favorecer a máxima liberdade de escolha, mas, ao mesmo tempo, atrofia o desejo. A pessoa quer se satisfazer continuamente, mas reduzido principalmente à vontade do momento. Devemos estar atentos a não fixarmos ao desejo. Somos bombardeados por mil propostas, projetos e possibilidades que correm o risco de nos distrair e de não nos permitir avaliar com calma o que realmente queremos. Tantas vezes, tantas vezes, encontramos pessoas, pensemos nos jovens, por exemplo, com o celular na mão. Tá, e procuram, e me mexem, mas... Mas tu para para pensar o... O desidério não pode crescer assim. É saciado só no momento e não cresce o desidério. Muitas pessoas sofrem porque não sabem o que querem da própria vida. Tantos, hein? Provavelmente nunca entraram em contato com o seu desejo mais profundo. Daqui deriva o risco de passar a existência entre tentativas e expedientes de vários tipos sem nunca chegar a lado nenhum e desperdiçando oportunidades preciosas. E assim certas mudanças, embora desejadas em teoria quando se apresenta a ocasião, nunca são colocadas em prática. Falta o desejo forte de levar em frente uma coisa. Se hoje o Senhor nos dirigisse a pergunta, por exemplo, a qualquer um de nós, a pergunta que fez ao cego de Jericó. Que queres que eu te faça? Pensemos. O Senhor chega para nós e nos pergunta isso. O que queres que eu faça? Por ti, como responderíamos?
1: Como responderíamos?
2: Talvez, finalmente, pudéssemos pedir-lhe que nos ajude a conhecer o profundo desejo dEle, que o próprio Deus colocou no nosso coração. Senhor, que eu conheça os meus desejos, que eu seja um homem ou uma mulher de grandes desejos. E talvez o Senhor nos dará forças de concretizá-los, uma graça imensa na base de todas as outras, permitir que o Senhor, como no Evangelho, faça milagres para nós, dar o desejo de fazer crescer, porque também Ele tem um grande desejo em relação a nós, tornar-nos participantes na sua plenitude de vida.
1: Me lhe pai, e Filhos,